0: 弟兄姊妹平安。有一年的圣诞节呢，有一名记者走在东京的街道上面。那么跟美国一样啊，这个圣诞节为日本也带来巨大的商机啊。那么这一名记者在人行道上面就拦住了一名刚从商场购物出来的一个年轻女孩，就问他说：“圣诞节是什么样的节日啊？”那么这个女孩回了一个大家笑不出来的答案。她说：“我不知道，是不是耶稣去世的那一天？”其实这个回答真的是让人家哭笑不得，对不对？但是对很多人来说，耶稣在他们的生命当中像是不存在一样的。对很多人来说，耶稣不是他们圣诞节当中的。一部分，对很多人来说，这个是一个吃喝玩乐的季节，是一个购物的季节。对商人来说，两千年前耶稣的降生，只为他们带来一个赚钱的机会而已。很显然的啊、哦，很多人弄错了圣诞节的意义。那么，弟兄姊妹，对你来说，圣诞节又是什么样的意义呢？当我在预 p 这一篇讲到的时候呢，我回到圣经去思考，圣诞节的意义是什么？而我发现，圣诞节应该让我们想起三件事情，三件很重要的事情。首先，圣诞节应该让我们想起我们身处在黑暗的世界。跟你旁边的说，我们身处在黑暗的世界。圣诞节的故事是从黑暗中开始的，在耶稣降生的故事里面，我们经常忘记一名疯子，就是当时统治犹太地的这个大希律王。他的偏执、不安全感跟权力欲望，让他成为另类的传奇。当他察觉弥赛亚的来临，他用难以置信的暴力来回应，他下令杀死。伯利恒四镜两岁以下的婴孩，而伯利恒的四镜就带来一片哀哭跟痛苦。所以，耶稣降生的时代是笼罩在黑暗、痛苦跟眼泪当中。而今天，其实那个黑暗也会侵入我们的生活，并带来痛苦的变化，不是吗？在许多我们看见或者没有看见的地方，黑暗正在那些充满泪水跟破碎的灵魂当中展示它的力量。在战火的当中，在自然灾害当中，在新冠肺炎的恐惧当中，在那些因着罪的邪恶而受伤的家庭当中，黑暗好像透过混乱来炫耀它死亡的力量。而这个只是我们外在所能够感受到的黑暗，比起外在的黑暗，其实人心灵的黑暗更普遍，不是吗？保罗在哥林多后书四章三到四节说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不幸之人被世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。”保罗说：“当人没有基督福音的光照着他们，他们的心就一片黑暗，看不清事情的真相，看不见前面的危险，看不懂魔鬼邪恶的意图。而我们都知道，心灵的黑暗就带来很多的问题：孤独、抑郁、无助，被某些事物捆绑，或者不由自主的犯罪。”我听到有个人呢提到，他半夜在一条高速公路上面开车，开着开着呢，他就打开一颗巧克力的包装，然后心不在焉的这个吃了这个巧克力，然后摇下了这个车窗，就把包装纸往外一丢。我不知道有多少人做过类似的事情啊，但这个人分享说，当他把包装纸丢出窗外的那一瞬间。他才意识到说自己做了多么糟糕的事情，而且他还意识到说他绝对不会在白天这么做。但黑暗好像就鼓励他说：“哎，可以乱丢垃圾。”这个是真的啊，黑暗会诱导一个人去犯他在光明当中不会犯的罪，对吗？心灵的黑暗呢，不单会诱导犯罪。而且还会带来欺骗，就好像有个钻石的广告词说啊：“幸福女人，钻石人生。<笑>”姐妹们，同意吗？啊，钻石必须要有了啊，但是买钻石是否就带来幸福，这就未必嘛，对不对？我们太明白这个现实的情况嘛，哦、啊。买这些东西不见得，很多东西不会满足我们的啦。但是买圣经除外啊<笑>。这送礼自用两相宜啊，多买啊，要改成这个幸福女人，然后呢，圣经人生啊<笑>。所以弟兄啊，有福了啊，不用再买钻石了<笑>。其实哦，你看了、哦，人就是这样，我们很容易就被这些广告所迷惑、所欺骗，对不对？就像在圣诞节里面，你走进商场，你看见这些人群在商场的里面，哇，充满着笑容，买着各式各样的东西，感觉真的很幸福啊。然后呢，就扛着这个大包小包的走到这个停车场停车的地方，哦，还很开心。但是那个开心的程度，就随着你开车越接近家里，那个就越来越衰退，对不对？回到家一进门就发现啊，后悔花了太多钱了啊,啊，想要回去退一些东西了啊。其实啊，许多人都是这样，他拥有很多很多，但是他们的心灵却仍然充满孤单跟忧伤。这是因为在商店这些亮丽的灯光没有办法照亮一个人心灵的黑暗。世界上没有任何一盏灯可以照亮人。内心的黑暗，我们不要中了魔鬼的谎言。但是这不代表说活在黑暗当中就成为人的宿命，因为有一道光，它的存在就是为了照亮每一颗被黑暗吞噬的心灵。在以赛亚书九章第二节说：“在黑暗中行走的百姓看见了大光。”住在死因之地的人，有光照耀他们。黑暗虽然不可避免的会让人觉得恐惧跟绝望，但我不知道你们有没有这样这样的经历啊？如果我们经历过在一个阴暗的房间突然亮起一盏灯，或者在原本很阴沉寒冷的冬天啊，就像今天早上。啊！你手指几乎冻得失去知觉了。但是当阳光出现的时候，哇！你开始觉得温暖。如果你有这样的经历，你就可以体会到以赛亚这一段经文要告诉我们那个美好的信息：那个光来了。弟兄姊妹，请允许我再强调一下，圣诞节开始于黑暗，因为有些时候，年复一年，这些彩灯闪耀的圣诞气氛啊。会让我们忘记这个事实。但是同样重要的事实是，圣诞节开始于黑暗，却不是结束于黑暗。虽然这个世界充斥着黑暗，即使基督徒的生命，有时候我们也会经历一个黑暗，甚至到了一个地步，我们会向神发出疑问：说为什么坏？ Why? 我们希望为所遭遇的黑暗找到一个解释。但弟兄姊妹，当我们身处黑暗之中，我们要问的更好问题应该是 “how”， 而不是 “why”。我该怎么办？我该如何去回应这个黑暗的情况？对我们基督徒来说，其实圣经已经告诉我们那个答案，因为那一道真光，耶稣基督已经来到了。而圣经也的确告诉我们该如何回应。在以赛亚书五十章第十节说：“你们中间谁是敬畏耶华、听从他仆人之话的？这人行在暗中，没有亮光，该怎么办呢？”后面答案来了：当倚靠耶华的名，仰赖自己的神。弟兄姊妹、朋友们，其人类的堕落，也就是那个罪呀、啊。决定了这个世上的每一条生命都会遭遇一定程度的痛苦，对吗？我们每个人都会遭遇到黑暗的日子。作为神的子民，有些时候我们甚至需要在黑暗当中去侍奉神。或许现在我们当中有些人正在黑暗当中行走，在那个幽谷的里面，没有力量，没有方向。如果那个是你的话，而你已经认识了耶稣，那么或许这个圣诞节，神特别要提醒你，请不要忘记，在你生命当中有一道光，一道能够驱散一切黑暗的光。允许神邀请神帮助你，来挪开一切的阻挡。而如果你尚未认识耶稣，那么，这个圣诞节，你可以收到生命当中最宝贵的礼物。只要你敞开心门，耶稣的光要进入你的生命里面，而且永不离开。圣诞的意义就在于救主已经来到了，真光已经发现了，而圣诞的邀请就是在黑暗当中，请相信你的神，请接受你的神。请依赖你的神，弟兄姊妹，神要在黑暗的当中发展我们的信心呢，就好像电影啊，都是在黑暗当中发展起来的一样啊。历史当中那些最敬情的人都遭遇过黑暗，但是神从来没有让他们留在黑暗里面。当他们依靠神，神从来没有让他们失望。同样的，神也不会把我们留在黑暗里面，他不会让我们失望。神的应许，不管是在阳光闪耀，还是在黑夜笼罩的日子，都是一样的。弟兄姊妹，当我们身处在黑暗当中的时候，我们真正需要的不是神的解释。我们需要的是神的儿子耶稣基督，那一道住在我们里面的真光，在黑暗的幽谷，你有救主与你同在，比你在一个阳光普照的一个地方却没有救主的地方，其实是更加安全的。弟兄姊妹，基督徒在黑暗当中的痛苦，会以天国的荣耀结束的。这也是为什么保罗说在罗马书八章十八节。我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。所以弟兄姊妹，我们要彼此提醒啊，不要在黑暗当中怀疑你在光明当中所认识的耶稣啊。我常跟弟兄姊妹讲，其实生命当中真正的考验，往往不是你在光明当中所做的事情。生命当中的考验，往往是你在黑暗当中所做的事情。那个会取决于我们真正的生命是什么。我们作为基督徒，我们被召唤要进入黑暗的世界，但是我们要依靠耶稣，在黑暗当中带来光明。你想想一下，你可以想象一个多年一直隐藏在黑暗当中的一个花园啊。那么，当这个花园暴露在阳光的照射之下的时候，这个花园就会开始爆发出生命出来。同样的，当我们开始依靠耶稣，把我们的花园暴露在耶稣的光下面，黑暗就要渐渐消散，软弱的会得到力量，而绝望当中，我们会有生命的爆发。第二个，圣诞节应该让我们想起我是基督之光的反射。跟你旁边说，我是基督之光的反射。光明会驱散黑暗，黑暗它没有办法占据一个开灯的房间，对吧？在约翰福音一章五节说：“光照在黑暗中，黑暗不能胜过光。”所以圣诞节是摧毁黑暗势力的开始。耶稣用复活跟永生的力量刺穿了那个死亡的黑暗。耶稣的光永远不会被黑暗征服，耶稣提供的生命永远不会被死亡压倒。在圣经当中，耶稣很多是描述自己是光。在约翰福音八章十二节说：“耶稣又对众人说：我是世界的光，跟从我的就不再失黑暗里走，必要得着生命的光。”然后耶稣也把他的门徒，就是我们呢，描述为光，在马太福音五章十四节说：“你们是世上的
1: 光。
0: ”我们先停在这里啊、哦，因为这里似乎存在一个问题：耶稣是光，我们也是光。那么，请问我们有办法像神一样发光吗？我们当中有没有人自己可以发光的？你举个手好吗？有一次我(笑)问这个问 题， 有一个剃光头的弟兄就举起手。我说那个不叫发光 了， 那叫反光。其实神已经透过大自然的启示给我们一个很好的功课。当人类登月之后 啊， 从这个月球上面的岩石啊带回地 球， 那么这个月球的岩石啊本身它是暗淡无光的啊。但是它却是反射率极高的材料之一啊！其实神啊设计月球的最高目的，我想只有一个，就是反射太阳的光芒。同样的，基督徒也是基督之光的反射。在哥林多后书四章五到六节说：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣做你们的仆人。”那吩咐光从黑暗里照出来的神，后面提到一句话，已经照在我们的心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。保罗说，那个光已经照在我们心里，而我们的责任就是把光反射出去。当耶稣基督在世上的时候，他像闪耀的太阳一样。当他离开，月亮就升起来。月亮就是教会，教会开始在世上发光。不是自己的光，而是反射太阳的光。月亮的责任就是让人知道啊，有太阳存在。同样的。教会的责任就是在黑暗的世界当中，让人知道有救主的存在。有个小女孩啊，很兴奋地告诉她的父母说：“啊，我要成为教会圣诞剧的主角了。”但是她没有告诉她的父母说她要扮演谁。那父母就相信她一定是玛利亚嘛？啊，这个圣诞剧的女主角就只有玛利亚，嘛，还有谁？所以到了当天呢，老师说，很久很久以前有一个女人叫玛利亚，啊，这时候扮演玛利亚的女孩就出场了，哎，但不是他们的女儿。他们想说 ，OK， 那可能他们的女儿是女扮男装吧，啊，约瑟也是主角，好，但约瑟出场，也不是他，好吧，那圣诞剧还有什么天使？好，天使还不错，啊，也不是。好了，牧羊人也算是主角了啊。但几个牧羊人也不是他们女儿。后来这个老师说，东方有博士看到一颗星星，他们就看到他的女儿拿着一个锡箔纸做成的星星，高高的举起来，然后就坐下来戏剧过后呢，这个女孩非常满意的找到她的父母说。看吧，哎、欸，我扮演了主角。他的妈妈哦，就想，哎、欸，这个怎么讲啊、哦？这个女孩很骄傲的回答说：“我是主角，因为我向大家展示了如何找到耶稣。”弟兄姊妹，在这个黑暗的世界里面，你就像东方博士所看见的那颗星星，引导人。见到耶稣，我们作为基督徒，就是被呼召要向这个黑暗的世界展示如何找到耶稣。我们是月亮，是星星，我们反射基督的光，带给人光明的盼望。事实上，是今天的世界比任何时候都需要光的。基督徒不应该隐藏的，世界渴望基督的光。但是为什么放眼望去，世界仍然黑暗呢？有位牧者说：“不要责怪世界的黑暗，而要想想基督徒为什么没有发光？为什么基督徒没有发光？其理由很简单的，因为我们容许太多的事物挡在我们自己跟神之间的。”就好像当地球挡在太阳跟月亮之间的时候，月亮它就没有办法反射太阳的光，月亮就会被地球的阴影所吞吃的，这个月食就产生了吗？同样的，当基督徒允许世界挡在我们跟神之间的时候，基督徒就逐渐会被世界的阴影所吞吃的。弟兄姊妹，不要容许这样的情况发生在我们的生命当中，不要容许任何的事物介入我们跟神之间。教会不应该隐藏，基督徒不应该隐藏，因为我们被神要求要让基督的光透过我们反射出去，这个是我们很重要的责任。那么，也许你会想说：，啊，像我这么渺小、这么微,微不足道的人，我这点反射的光。能起什么作用吗？其实圣诞节应该让我们想起第三件事情：我有驱散黑暗的能力。跟你旁边的说，我有驱散黑暗的能力。其实，对于生活在黑暗当中的人，哪怕是一根火柴的光啊，都会帮助他们辨明方向啊。所以，也许你认为说啊，我的光微不足道。但是你要相信，神正预备你成为一些人的帮助啊，你知道吗？也许你的祈祷是你所在地区那个社区里面唯一的祈祷；你公益的呼求，可能是你在工作场合当中唯一的呼求；你为那些失丧家人所流的眼泪，是你整个家族里面唯一的眼泪。你就是神为你所在之地所预备的光。你要相信，你就是神所预备的那个人，在最黑暗的环境当中，你可能就是那个唯一的光明啊！即使你认为自己微不足道，但许多时候，魔鬼撒旦会欺骗我们，他说：“啊，你是多么的渺小、破碎、软弱，以至于你不可能、也不够、不足来发光啊！”那个不是事实。保罗用了一个比喻，在哥林多后书四章七节说：“我们有这宝贝放在瓦器里，要写明这莫大的能力是出于谁啊？神啊，而不是出于我们。”保罗说：“我们就像瓦器。”我用白话一点，就是一个泥罐子，泥罐子。想想看啊。弟兄姊妹，如果你有一大袋的钻石跟黄金啊，你会放在哪里你会放在一个泥罐子里面，然后随便就丢在你家的花园吗？当然不会嘛，对不对？你一定会找到我们城市里面最安全的一个银行啊，通过好几道门啊，各种的密码、指纹啊、视眼膜什么的啊呵呵，然后呢，你放在一个这个炸药都炸不烂的。哦，这个保险库里面，但是神却选择把他最宝贵的宝藏放在我们里面，跟你旁边的说啊，你是天国宝藏的保险库，你是天国宝藏的保险库啊，然后再跟你旁边的说，你看起来不保险。啊，当然不保险嘛！哎呀，我们是泥罐子啊，我们是脆弱的瓦器的、啊，我们软弱无力，我们身体会衰残会变老，我们就像玻璃一样的脆弱。啊。如果有人要把我们用邮寄的方式、啊、寄到别的地方啊，那个包装上面一定会写上三个字叫易碎品啊。但弟兄姊妹，在我们这样脆弱的泥罐子里面，神却放入无价之宝。神这么做是有原因的，神这么做是要提醒我们这些泥罐子啊，我们自己没有能力，我们很脆弱易碎，很多的裂痕。但是神有超越一切的能力，他超过一切的力量，能保护我们这些泥罐子，确保那个神圣的保障。在我们里面可以得到保存的，弟兄姊妹，无论一个基督徒多么才华洋溢啊，即使在最好的情况下面，都有脆弱的地方。如果要考虑我们的不完美，我们经常会犯错、失败，那么基本上没有人能侍奉神的。但是神却常常让最软弱的。我常常说啊，最没有能力的那些问题儿童啊，在他的国度里面完成最伟大的工作。神常常让一些默默无闻的基督徒带来伟大的侍奉，这个是因为神放在我们里面的能力大过一切。弟兄姊妹，虽然我们是泥罐子。也许在你的生命当中，你正经历很多的破碎。但是神要让你经历破碎，并不是要摧毁你，而是要让你周围的世界可以看见基督的光。在我们当中那些经历破碎跟生命裂痕的弟兄姊妹们，在你里面那个宝藏的光芒。会透过你生命的裂缝而闪耀出来。你可能正经历很大的痛苦、困难、忧伤，你可能觉得说你生活的那个裂痕正在扩大。但是你只要看着在你里面的耶稣基督，你会发现基督的光芒要在那些生命的裂痕当中发散出来。前几周我去加拿大，参加了 Bill Wilson 牧师的特会。这位牧师在十二岁的时候，有一天被酗酒的母亲带到纽约的街头，然后告诉他说：“你待在这里，等我回来。”从此他就再也没看到他的母亲。十二岁的他被丢在纽约的街头三天。直到有一位基督徒发现了他，然后给他的帮助。这个基督徒很平凡，甚至当他帮助威尔逊牧师的那一天，他自己正要赶到医院去看他即将死去的儿子，但在路上他选择停了下来，在他的破碎当中发出了基督的光。他影响了威尔逊牧师。而现在，威尔逊牧师是全球最大儿童主日学教会的主任牧师，在每一周，全球各地有超过五十万个儿童在上主日学。而就在前几周的那个特会里面，他分享，现在就在加萨走廊这个地方。虽然正在战火当中，但仍然有很多默默无闻的以色列跟巴勒斯坦的基督徒继续为主在发光。他们在当地开办儿童主日学，而就在几个月前，有一位巴勒斯坦的童工跟以色列的童工，他们要一起合作，他们要在加萨的一个地区开始儿童主日学的施工，结果被当地的那些极端分子知道。那一位巴勒斯坦童工就被他们割喉，他为主殉道。但是当地的巴勒斯坦童工还是坚持要继续。有几名的义工，他们就站出来接替这位童工的位置。就在两周前，十二月三号，他们预备在主日向加萨走廊的儿童宣讲圣诞的信息。但就在12月1号 ，Bill Wilson 牧师呢，他很沉痛的想，还有一位义工的妈妈被枪杀身亡。当时这个以哈的这个停火协议终止了啊、哦，那个战争是再次爆发的。所以在这种危险的情况下呢 ，Bill Wil 这个 Wilson 牧师呢，就告诉当地的童工说：“你们可以停止在12月3号的这个主日学，安全第一。”我们都可以理解。但是当地的童工回答说：“不，我们要继续，因为这一些儿童需要听见耶稣。”所以十二月二号 ，Bill Wilson 牧师就请求我们在场的所有牧者跟弟兄姊妹，为隔一天的聚会迫切祷告，因为没有人知道会发生什么事情。到了十二月三号。维尤神牧师，他一早就从加萨走廊那边收到回报。就在当天的早些时间，加萨走廊的这个地方，他们找了一块空地，他们召集了一群儿童，向这一群儿童传讲圣诞节的信息。而在当天，在加萨走廊这个战火之地。有八百七十一位巴勒斯坦儿童听见耶稣的故事。感谢赞美 主！ 你可以想象 吗？ 在这样一个黑暗、破碎的地 方， 一个战争的地 方， 但基督的光在当中闪 耀， 就是透过一些破碎的瓦器。所以，永远不要找借口说“我不能，我不配，我没有办法，我没有时间”。因为神有超越一切的能力来保护我们。保罗在哥林多后书四章八到九节说：“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。”虽然我们这些泥罐子看起来很脆弱啊，但是我们不会被打倒，我们不会被毁灭，我们有能力向周围的人去宣告神荣耀的光辉，因为我们拥有神赐给我们的保障，就是耶稣基督。弟兄姊妹，我想今天神想要让你知道，即使在你最软弱的时候。神仍然愿意为着他的国度跟荣耀来使用你。这个世界的出路不是另外一个社会福利的计划，这个世界的出路不是一个什么经济的政策，这个世界的出路不在企业当中，不在政府当中，不在总统候选人当中。这个世界的出路。是教会崛起成为教会，这个世界的出路是基督徒站起来，为基督来发光。基督徒必须让基督的光照入这个黑暗的世界里面，在你的家庭、在职场、在社区当中，你要带头成为领袖的，不要隐藏自己。今天的教会有两种极端，我看到。一种极端是有些教会是拼命在逃离这个世界啊！一群人躲在教会里面啊，我们拼命发光啊，我们好属灵啊，我们好圣洁，拒绝跟世界接触。但是另一个极端是拼命模仿世界，因为害怕被世界拒绝。但是弟兄姊妹，如果教会模仿世界，我们还要改变他们什么呢？事实上，世界不会因为兜售毒品跟色情的人而崩溃的。世界的崩溃是因为圣徒像罪人一样的生活的。所以 Campbell Morgan 说：“当教会最不像世界的时候，是教会帮助世界最多的时候。教会不能逃离世界，教会也不能模仿世界。”教会的责任是改变世界。亲爱的家人们，圣诞节到了啊、哦！其实我们想的不是说我要该去买些什么。现在其实是我们要开口去宣扬福音的时候了，因为这个是最好的机会。现在是开始在世界发光的时候了。让所有人都能够看见耶稣的光，我们大声去宣扬主的福音呢、啊？因为总有一天，对许多人来说，一切都将为时已晚的。许多人会因为错过福音而进入永远的黑暗里面的。他们也许会是你的爱人、你的家人、你的朋友、你的同事的。弟兄姊妹，不要成为北极河啊！哦，在河口那里结了一块冰在那里啊，要成为生命河啊，不断的涌流啊！我们高举活生生的耶稣，让世界天翻地覆啊！这个是我们教会的责任。弟兄姊妹，你就是神预备带给你的同事、同学、家人、朋友那个生命翻转机会的那个人。而我们所需要做的，就是反射基督的光嘛，表明我们的信仰，为他们来祷告，然后对他们发出福音的邀请。这个就是我们的责任，这个就是福音影响世界的方式。要知道，绝大多数人都不是像保罗一样，突然被一个闪瞎眼的大光一照就信主的。就好像你晚上开车的时候啊，当对象的车开着这个远光灯过来啊，你很自然就会把眼睛移到别的地方去啊。同样的啊，当人的眼睛去适应黑暗的时候呢，强烈的光线只会让他们避开的。所以我想，为什么当耶稣来的时候，他是很温柔的，他总是一点一点的啊，把他的光展示在这个地球上面。所以，如果有人接受耶稣基督的光啊，他就会给予更多的光。但是如果有人远离这一道光，这个人就进入更深的黑暗里面。同样的，基督徒在世界发光，也是一点一点的引导人进入真理。所以你说啊，哎呀，我的光不够强哦。对啊，这个就是神的设计啊。你没有被设计成为探照灯的，你是被设计成为油灯的。一盏油灯，两盏，三盏。越来越多的油灯聚集起来，就慢慢让黑暗的地方明亮起来。几个世纪前呢，欧洲有个山村，有一名贵族呢，希望为他的村民留下一些的遗产。最后呢,呢，他决定给他们盖一座教堂。直到教堂建成之前呢，没有人看到这一座教堂的面貌啊。等到教堂完工了啊，所有人就聚在一起赞叹：“哇，这间教堂的外观真的是美丽啊！”但是当他们走进教堂，他们发现教堂里没有灯。那么村民就问说：“这里这么黑啊，我们怎么看得见呢、啊？”那么这个贵族就指着在墙上的一些支架，然后他发给每一个人一盏灯。那贵族就说：“每一次你来礼拜的时候，都带上这盏灯，挂在旁边的架上面。你坐的那个地方周围就会被照亮。这个是为了提醒你，每次你不在的时候，某些地方就会变得黑暗。跟你旁边的说，你如果不在那边，就黑暗了。”弟兄姊妹，你知道吗？你无论到哪里，那里的黑暗就要被你所驱散，因为你有基督的光在你的里面。当你们聚集在教会里面，这里充满基督的荣光；而当你们进入世界里面，世界的黑暗就要被你们所驱散。虽然这个世界充满黑暗，但请记得。今天我们所面临的许多黑暗，是基督徒没有让他们的光照进去的结果。亲爱的弟兄姊妹，我们有义务为我们这个世界，还有我们的救主来发光，让人知道耶稣的福音，让人知道你爱耶稣。你若每天花时间与神相对，圣灵要充满你，你要反射出基督的光芒。你会发现，神的胜利将会彰显在你的生活当中。请记得，没有人需要在黑暗当中行走，因为光仍然闪耀；没有人需要活在绝望之中，因为光仍然闪耀；没有人需要担心邪恶的横行啊，因为光仍然闪。耀。无论你们走到哪里，无论你们面临什么，光仍然闪耀。我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，在两千多年前，你差遣你的独生儿子来到这个世界。在这个一片的黑暗当中，耶稣的光照到这些破碎的心灵当中。主耶稣，我们也感谢你，在我们的人生的那一天，你的光也照进我们的生命里面，你改变了我们的生命。你翻转了我们的命运，你让我们今天能够活在一个光明的国度里面，在这个黑暗的世界当中，能够成为世人的帮助。主，我们谢谢你。虽然有许多的时候，我们在主的面前承认，我们真是容许世界的阴影在影响我们。我们容许那世界的阴影在吞噬我们的时间跟生命，主你赦免我们，但主你帮助我们能够走出那个阴影，能够胜过那个阴影，让我们来到你的面前，反射出基督那荣耀的光辉。主，你使用我们在座的每一位弟兄姊妹，因为我们深知到，我们相信你预备我们当中的每一位弟兄姊妹，都是他们所在之地的光。你要我们发出光来，去影响我们周遭的人。主，我们虽然是软弱，我们虽然是瓦器。但主，你已经将那至宝放在我们的生命里面，那超越一切的力量，那超乎万民的那个能力，已经放在我们里面。主，你赐给我们智慧，知道怎么样去支取这个力量，以至于我们在这黑暗的世界当中能够得胜，不断的得胜。主， 你继续来赐福给我 们， 特别在这圣诞的佳节当中。主 啊， 我们回到你自己的面 前， 我们来赞美 你， 我们来敬拜 你， 因为你是我们的盼望。主， 你是我们的救主。主， 你是我们的帮 助， 你是我们的磐 石， 你是我们生命的光。谢谢主。我们这样祷 告， 奉主耶稣基督的圣名。Amen. 我们起起 立， 我们来唱这首诗歌。
1: 你是爱我的天 赋， 绝望中你仍然不停地运 行， 你不愿我停留黑暗 中， 不停追寻我。知道我的自由，你是我狂野中唯一的力量，患难中的安慰，黑暗中的盼望，我糊求的日子，你必拯救我。是你天赋我依靠你。我们再偷偷唱一次。你是爱我的天赋，绝望中你仍然不停地运行，你不愿我停留黑暗中，不停追寻我。
0: 在这里有一段时间，我们来思想我们的生命，也思想在我们周围还有一群还没有相信耶稣的朋友，或者是你的家人，或者是你的伴侣，在你公司里面的同事，他们需要福音，他们需要基督的光，但是他们不觉得。我们现在我们就同声为这些人来祷告，求神。来破碎他们的心，让他们知道他们的里面有一个需要，让他们里面能够生出那个渴望。他们需要耶稣在他们身边，我们一起开口来为这些还没有相信耶稣的人来祷告，不管是你认识不认识的，我们一起开口，我们来向神来呼求，一起来祷。告。在他们生命当
1: 中，主，谢谢你主，谢
0: 谢你。我要为我们当中，也许有些人的生命正经历在黑暗的里面。主，你在问，你在问神说，为什么，为什么会发生这些事情？但是我在说，你所需要的不是神的解释，你所需要的是神的儿子。我要为你来祷告，求主来赐给你力量。赐给你那前面的出路，能够走出那生命的黑暗。天父上帝，孩子，正是为着我们当中有一些生命破碎、经历黑暗的弟兄姊妹跟朋友来祷告。主，现在你的真光就照进他们的生命当中，让他们看见主你正与他们同在。主，你看，让他们看见主你的能力与他们同在。求主你亲自来伴随他们，虽然在黑暗的幽谷的里面。但主让他们看见你有美好的心意在他们的生命当中。虽然生命经历破碎，但基督的真光会在这些裂痕当中发散出来。主，还是谢谢你，愿主你亲自赐福，亲自来带领，也亲自在我们的生命的旷野当中继续来引导我们，成为我们的力量跟帮助。主，我们谢谢你。主，我们谢,谢。我们一起再来敬拜，一起再来唱这首诗歌
1: 。你是爱我的天赋，绝望中你仍然不停地运行，你不愿我停留黑暗中。追寻我，直到我的自由。你是我荒野中唯一的力量，患难中的安慰，黑暗中的盼望。我呼求的日子，你必拯救。你贴付我依靠你，阿爸父，我是尊贵的儿女，你教我如何用权柄征战，阿爸父，你用笑脸帮助我。把所有的祝福为祝福，阿巴父，阿巴父，我是尊贵的儿女，你教我如何用血拼征战，阿巴父，你用笑脸帮助我。所有的走出为祝福，我的祝福，你是我荒野中唯一的力量，万乐中的安慰，黑暗中的盼望。我不求的日子，你必拯救。是地铁。日子，你必求我是不求。我不求的日子，你必拯救我,我,我,我,我,我,我。我你我心是地天我我。扶、嗯嗯嗯将掌声献给我们的
0: 神。在我们当中，如果有还没有接受耶稣的，今天你要接受耶稣成为你的救主。我想这个是你在这一生当中最好的圣诞节礼物。如果你愿意的话，就跟我做祷告。我祷告一句，你祷告一句。亲爱的耶稣，我谢谢你。因为你道成肉 身， 来到世 界， 成为我的救主。你为我受 死， 死在十字架上。你三日后复活。你应许相信你的 人， 能够成为神的儿 女， 进入永恒里面。今天我愿意接受 你， 成为我生命的救主。我愿意跟随你，一生成为你的门徒。求你现在就进到我的生命里面，成为我救赎之光。这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。如果你刚才已经做了这个祷告，那么恭喜你可以成为神的儿女。那么会后到堂外不要急着走，可以到新人中心。那么有同工可以告诉你接下来怎么样过这个基督徒的生活。我们晚上七点半在网络上面也有启程福音的聚会，也欢迎你参加。那网络上的朋友，你也可以跟我们的网络的小编可以说你接受了耶稣，那我们同工也会帮助你。好，我们现在一起来领受祝福，愿我主耶稣基督的恩惠。天赋上帝的慈爱，圣灵的交通与感动，常与我们众人同在，从今直到永永远远。阿门。愿神祝福你。